0: En audio, en
1: audio. alma mater. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Desde el Banquillo, el espacio de la revista Alma mater, dedicado al análisis del más universal de los deportes. Jorginho acaba de ser elegido como el mejor jugador de la temporada por la UEFA. Liverpool y Chelsea disputarán uno de los partidos más emocionantes de este fin de semana en la Premier y en Mbappé parece que va a llegar al Real Madrid sobre todos estos temas estaremos dialogando acá en este espacio y sobre muchísimos otros más así que póngase cómodo porque arrancamos <música> para compartir opiniones sobre estos y otros muchos temas, tengo el placer de que me acompañe Alejandro Rodríguez quien es periodista de acá de la revista Alma Mater, a quien le estoy dando un abrazo hermano.
2: Sí, hola Aroldo. Eh, bueno, ya después de, la, de que la semana pasada no pude estar por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, cosas que se nos van de las manos, hoy estoy con muchas ganas aquí de compartir y debatir con ustedes sobre lo que nos ha dejado esta gala bastante interesante, con muchas cosas de las canalizar y bueno, ya lo estaremos viendo
1: también estará por acá con nosotros Mauro Díaz, ya lo he dicho muchas veces, periodista de Radio Reloj y Grama. Un abrazo mi hermano y gracias por aceptar la invitación.
0: Un abrazo, hermano, y encantado de estar una vez más en este podcast que tanto nos gusta hablando de fútbol. Un abrazo para Alejandro y Boris también, para los oyentes. Y bueno, creo que vamos a tener un programa de mucho debate porque han habido muchas decisiones y esto siempre trae polémica. Y por supuesto, nos
1: acompaña Boris Luis Leyva, periodista también de la casa de la revista Alma Mater, quien es editor de este podcast. Un abrazo desde la distancia allá en tu querida
3: Matanza, mi hermano. Sí, Aroldo, como siempre les digo, encantado de estar por acá desde la ciudad de Los Puentes, Quisiéramos, yo sé que todos lo queremos, estar juntos grabando, pero bueno, eso vamos a tener que esperar todavía. El abrazo para ti, para Ale, también para Mauro, un gustazo estar por acá de nuevo. Y vamos a hablar sobre, como decía Ale, una de las galas súper interesantes que hemos tenido en estos últimos días. Y también estadísticas, noticias en Desde el Banquillo.
1: Claro que sí, les propongo iniciar el debate ya, porque la UEFA acaba de celebrar su cita anual donde ha definido los emparejamientos de la fase de grupos, que por cierto lo estaremos analizando pero en otro podcast, quizá la semana que viene estaremos con ese debate ahora me interesa debatir con ustedes lo que nos ha dejado esta cita en cuanto a los premios que se han otorgado sobre todo el de mejor entrenador y el de mejor jugador de la temporada un mejor entrenador que se lo dan a Thomas Tuchel, que como todos sabemos llegó al Chelsea en enero y que gana la Champions con el conjunto londinense Les pregunto a los tres y podemos hacerlo por este orden. Mauro, Boris y Alejandro, ¿les parece justa la decisión de haberle dado este galardón al técnico
0: Thomas Tuchel? Me parece tan justa que creo que no hace falta ni debatirla. O sea, va a haber debate porque ya de antemano sabemos que algún que otro colaborador no está de acuerdo, pero me parece súper justa el Chelsea de Tuchel. Ha estado prácticamente imbatido, también batido, que solo ha perdido cinco veces y ha ganado 20 partidos. No quiero robarle la, la, la función a Boris y a las estadísticas, se lo dejará a él, pero, pero ha sido un Chelsea que en los números ha sido muy competente y a nivel de juego ha sido un equipo muy sólido. Quizás no es el equipo más vistoso del mundo, quizás Tuchel no sea un Pep Guardiola, pero es un técnico que ha sabido sacar resultados y ha sabido sacarle máximo rendimiento a una plantilla muy joven como la del Chelsea, de mucha calidad, eso sí pero muy joven, una plantilla que además venía de estar con un mal arranque de temporada con Frank Lampard, que al final fue destituido en enero, llega Tuchel, muchos estaban eh, incluso burlándose de, de, de la elección del Chelsea en, en Thomas Tuchel, veían de reojo su nominación, pero creo que poco a poco fue callando bocas, un equipo que primero fue sólido defensivamente y después empezó a hacer goles, que fue avanzando en Champions paso a paso, que en Liga logró meterse en cuarto lugar cuando estaba bien alejado de puestos Champions y creo que era el favorito y en efecto es el merecido ganador.
3: Sí, realmente Thomas Tuchel es un hombre que recoge un equipo, una piedra que no tenía casi dureza, como señalaban los comentaristas del partido Manchester City, Norway City por ESPN. Y se hablaba de que Tuchel toma un equipo que tenía muchísimos problemas y lo transforma realmente en un plantel sólido con esos mismos jugadores que ya tenía, y entonces se alza con la corona en Europa, como ya señalaba Mauro, ganó las Champions, y con buenos porcentajes también en cuanto a goles y favor en contra, muchos resultados. En Premier quizás, a pesar de terminar en una buena posición, fue donde se vio, sobre todo en las jornadas finales, ...una que otra caída... ...pero era marcado principalmente por esto... ...porque el interés principal del club londinense... ...era la Champions... ...y ya el Manchester City tenía una ventaja... ...súper amplia para ser campeón... ...y realmente ellos se estaban enfocando... ...en el principal torneo de Europa... ...saludar a nuestro amigo Carlos Mauri Trujillo... ...que debe estar muy feliz en esta gala... ...no solo por el premio a Tuchel como mejor técnico... ...sino también a Jordiño como tú mencionabas... a Roldo Jordiño como mejor jugador de la UEFA... ...en lo que fue este año natural... Tuchel tiene un plantel sólido, ahora incluso se le, re, se le incorpora Romelu Lukaku, un fichajazo, un delantero que fue líder en la Serie A, no solo en goles sino también estuvo entre los primeros en el departamento de asistencia, un jugador que fue seleccionado al mejor de ese torneo doméstico y que viene a la Premier League, una liga que ya conoce, puede ser Tuchel otra vez un candidato muy serio a retener ese título, está en el grupo H, va a comenzar con la Juventus, con el Zenit y con el Malmú Rivales que puede vencer, quizás la Juve sea el más complicado, pero el plantel de Tuchel me parece muy superior al de Max Allegri para esta campaña futbolera Y yo creo que Thomas Tuchel, el alemán, es candidato nuevamente, como les decía, a retener el título Es candidato también a hacer un buen papel en Premier League, se ha visto en estas dos primeras jornadas y yo creo que sí, que Tuchel tiene ya la fortaleza mental que no se le vio en clubes anteriores como en el Borussia Dortmund, como en el Paris Saint-Germain. Ya dio el gran paso en Europa con este Chelsea y puede volver a hacerlo perfectamente. Por supuesto hay otros equipos como el PSG, como también el propio Manchester City, que de eso hablaremos yo sé en Podcast Venideros. Yo creo que sí que van a ser los principales batalladores contra el Chelsea de Tuchel en este torneo. Pero yo creo que sí, es serio candidato, a retenerlo, serio candidato también en las Copas de Inglaterra, que son torneos muy difíciles y muy rápidos, pero que perfectamente, a partir de cómo gestiona la plantilla y de qué necesidades tenga, según las circunstancias que indica el calendario, Thomas Tuchel puede tener otro temporadón en Europa, como este que le valieron para ser meritorio a este premio UEFA de mejor entrenador del año.
2: Bueno, Rondo creo que vendré a poner aquí la nota discordante en el debate, Digamos que no le quito nada de mérito a Tuche porque de verdad que ha tenido un año maravilloso con el Chelsea y ha demostrado ser un técnico muy práctico que dejó, que parece haber dejado atrás esos fantasmas que lo persiguieron en París y en Dortmund bastante mal. Salió incluso del PSG y en el Borussia Dortmund queda esa fea imagen de los partidos importantes del club como terminaba goleado y arrasado prácticamente siempre que jugaba con el Bayern. Pero creo que yo me voy, vaya. Me quedo con lo que hizo Roberto Mancini con Italia en esta Eurocopa. Para mí, no sé si era el principal favorito. Sabemos también que la mayoría de las veces la gana el técnico campeón de las Champions. Pero creo que lo que hizo Mancini con esta Italia en la Eurocopa es algo genial. Hacía muchísimo tiempo que no veía a un equipo, no de Italia, sino del mundo entero, eh, a nivel de selecciones, jugar como lo hizo esta Italia de Mancini. Un equipo que me encanta que solo sufrió en un solo partido, ante España en las semifinales, y bueno, el partido de Austria, que siempre sabemos que todos los equipos tienen un, un partido, digamos, complicado contra un rival de menor entidad en todos los torneos, eso es algo completamente normal. Pero creo que fuera de eso, el equipo se vio magnífico en defensa, en ataque, sobre todo con un mediocampo muy dinámico, un juego de verdad muy vistoso, eh, algo contrario a lo que se venía viendo y a lo que fue la histórica Italia del Catenaccio, que tiene tantos premios a nivel, digamos, a nivel de, de mundiales, con cuatro. Es el tetracampeón, junto con Alemania, por detrás de Brasil, son los que más mundiales tienen. Y creo que me iría por esa actuación de la Italia de Mancini en la Eurocopa, pero sin ninguna duda que también Tuchel es merecedor de este título. Como decían ya los compañeros anteriormente, cogió un equipo bastante, digamos, desmejorado con Fran Lampard y lo convirtió en un equipo muy sólido, pero muy práctico. A algunos nos puede gustar más o menos la forma de jugar, pero lo cierto es que los resultados están. Y en este fútbol, digamos, tan táctico, tan físico, ya que la técnica pasa a un, a un segundo plano, creo que Tomas Tuchel ha sabido pescar en Río Revuelto y llevarse a una Champions que lo pone en muy buena posición, y, hay, y esta temporada en Premier League creo que sale como, si no el principal candidato de los tres principales favoritos a ganar el título, con un equipo, como ya decían, ya con la llegada de Romero Lukaku, con la guinda puesta al pastel, un equipo que necesitaba eso, teniendo en cuenta de que veíamos a Werner que no no tuvo esa finura que hace falta de cara al arco para poder triunfar en un equipo tan grande como el Chelsea, y creo que Romero Lukaku sí la va a tener, un jugador que viene en la, en la madurez de su carrera, ya con un paso anterior en la Premier League por el Manchester United y el Everton, en el Everton le fue mejor que en el United, y bueno, de una etapa en el Inter de Milán muy satisfactoria, de una buena Eurocopa, creo que Veremos cosas interesantes de este Chelsea, de Lukaku... Y bueno, de Thomas Tuchel también seguiremos viendo cosas muy interesantes... Y bueno, a ver qué pasa si puede, como dice Boris... Optar la temporada que viene por el premio al mejor entrenador de la UEFA de nuevo.
3: Haroldo, mira, para no dejar a Ale solito en esta ocasión... Que él dice ser la nota discordante... Yo mi criterio lo mantengo... Pero bueno, como siempre nos gusta traerles datos puntuales... Vamos a decirles un momentico... Los datos de la selección de Italia... En esta Eurocopa, de siete partidos disputados, ganó 5 y empató 2 Se alzó con el título, por supuesto que es el resultado más importante. Anotó 13 goles este seleccionado, un promedio de goles por partido de 1,86. Curiosamente, ninguno se anotó de cabeza. Ocho fueron con la pierna derecha de los goleadores y cuatro con la zurda y uno por un autogol. Dentro del área hubo nueve ocasiones, fuera tres que se concretaron y en disparos totales fueron 128 donde 36 estuvieron entre los tres palos realmente impresionante la intensidad de un equipo italiano que como Ale señalaba siempre han sido conocidos como los superdefensas o los que toman el balón para mandarlo hacia adelante la precisión en pases a nivel colectivo fue de un 87% un super porcentaje en todos los encuentros no hubo rival que se le resistió incluso a pesar de los empates que fueron dos fueron bastante bien Donnarumma fue el mejor jugador de la Euro, lo sabemos el arquero Y en despejes de puño hizo 6 balones bloqueados por arriba 15 y por debajo 11 Solo tuvo 4 goles encajados y 3 porterías a 0 La defensa incluso a nivel colectivo gana un total de 99 duelos Son datos abrumadores que habla también, como Ale señalaba, de la buena gestión de Mancini Ya te digo, para mí el premio a Tuchel es súper merecido pero no por esto deja de ser relevante la labor de Italia en esta Euro de 2020 jugada este año 2021.
1: No, es que yo estoy más por la línea de Alejandro, porque aunque la UEFA diga que este es un premio que se le da, que por cierto no lo da cualquiera, lo dan 24 entrenadores que participaron en la propia Euro que mencionabas, Boris, 80 entrenadores que participaron entre la, UEFA, entre la UEFA Champions League y la Europa League, y 55 periodistas en representación de, de cada federación miembro del UEFA Este es un premio que se dice que se le da por recorrido de la temporada Pero es que a Tuchel se le están midiendo seis meses de temporada Donde está bien, juega un fútbol fenomenal Pero seis meses de temporada donde el Chelsea ya no aspiraba nada a Copa donde no iba a ganar la liga y que, y que por cierto eh, estuvo su, 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 su clasificación a esta Champions de esta temporada. Estuvo en duda hasta finales de la, de la liga. Y que se salva por ganar la Champions. Que tiene todo el mérito del mundo. Pero me parece exagerado darle el premio al mejor jugador de. Perdón, al premio al mejor entrenador de la temporada. A un entrenador que estuvo seis meses con un equipo. Me parece también otra otra, otra aberración, por llamarlo de alguna manera. Eh, los tres finalistas que quedan Como candidatos al mejor jugador de la temporada Estoy hablando de Kevin De Bruyne De N'Golo Kanté y de Jorginho Que como ya les decía es quien termina ganando Este premio, yo realmente no sé Ustedes, pero aunque estoy de acuerdo Con que Jorginho se merecía el premio De estos tres candidatos A mí me sobran al menos dos, no sé cómo lo vean Ustedes, vamos, quiero escucharlos A todos, vamos a hacerlo ahora
3: Boris, Alejandro y Mauro En mi caso la principal duda que tengo es con KDB, con Kevin De Debrin, que por supuesto es un jugadorazo. Sabemos lo relevante que ha sido para ese Manchester City en cualquier competición que quieras verlo. Kevin ha sido importantísimo, pero lamentablemente en el momento crucial para mí, en el momento crucial de la temporada, en la primera instancia que fue la final de la Champions, esto no lo quiere nadie, pero el choque con Rudiger hizo que se perdiera la mayoría de los minutos del partido y no pudo demostrar su valía para su equipo que lo necesitaba se notó con su ausencia en cancha que lo necesitaba si bien en la mayoría de la primera mitad que fue donde más jugó se echó en falta sobre todo por este esquema de Guardiola que sabemos que tienen que correr todos pero que no hay uno de fijo que, que el ataque es organizado de cierta manera pero un poco más por las bandas y con, con despliegue a partir de la posesión y que Tuchel supo ganarle la partida en todo momento para este encuentro en particular. Luego ya cuando parte a la Eurocopa con, con Bélgica. Tuvo buen papel, marcó goles, asistió. Pero yo creo que a lo largo de la temporada. Quizás pudiéramos haber señalado a algún que otro futbolista que brillara más que él. Ese debate se lo dejo particularmente a Mauro y a Ale. Que sé que siempre tienen criterios candentes entre ellos. Yo solo te quiero añadir, Haroldo. Estadísticas particulares de Jorginho. Fue un jugador que a lo largo de temporada, en la Premier, precisamente en la Premier, tuvo siete goles, que para un mediocampista de contención, de estos que juegan última línea, es eh, realmente llamativo Que llegue incluso a una cifra superior de 5 goles Y en cuanto a las estadísticas defensivas Podemos ver que solo tuvo dos tarjetas amarillas A lo largo de toda la campaña Que eso también impresiona en el hecho De que es precisamente un jugador Con el que la apostaba Para romper cualquier tipo de situación de ataque Cualquier tipo de acción complicada Recuperó un total de 168 balones Para una media de seis puntos exactos en regates conseguidos tuvo 17 en total, 0,61 a lo largo de la liga y fue regateado en solo 8 ocasiones, es realmente números importantes. ¿eh? En pases totales completados fue un, un total de 1,783 para una media de 63,8 por encuentro. Y en disparos, ya menos llamativo este dato, pero bueno, está igual registrado, disparó en 14 ocasiones y 5 veces de estas fuera del área Jorginho se acompañó en muchas ocasiones por Engolo Canté, que es otro de estos candidatos que integra este trío para los finalistas del, del premio, al mejor jugador de la UEFA ellos se complementaban literalmente cuando uno avanzaba hacia el ataque el otro era el que asumía el rol defensivo y a la inversa, en Champions fue cuando mejor funcionó este tándem lo pudimos ver, sobre todo en la actuación que tuvieron contra el Real Madrid, fue uno de los momentos clave donde se vio que este tándem era el idóneo, por eso Tuchel los mantuvo para allá las postrimerías del torneo. Ya en la Eurocopa, Jorginho tuvo un papel relevante también, proponiendo sobre todo el ritmo de ataque de su seleccionado italiano. Sabemos que él es eh, italo brasilero porque es de origen brasileño, pero se nacionalizó italiano para poder ser titular y lo ha hecho de maravilla, sobre todo en este último año. Y fue un hombre importantísimo en esta gestión de Mancini, por esto que te digo, era quien llevaba los tiempos cuando la defensa, que hizo un papel estelar, y el mismo Aruma, el arquero, le entregaban el balón, él se retrasaba, sabía levantar la cabeza, pensar con agilidad y ver cuál de sus compañeros era el idóneo para iniciar las jugadas de ataque. Y tanto los mediocampistas como los laterales, como los propios delanteros, por supuesto, que es su principal función, supieron estar ahí en los momentos claves y anotar los goles para poder alzarse con el título definitivo. Así que Jorginho, para mí, más que merecido este premio para
2: él. A mí hay una cosa que me sorprende en este caso. No sé si ustedes recordarán algún otro año, pero creo que este es el primer año sin delanteros en el podio del, del mejor jugador de Europa. Canté y Jorginho sí los veo bien. Creo que estoy de acuerdo con Boris en que habría otro. Digamos, para mí estaría Haaland por encima de Kevin De Bruyne, siendo máximo oleador de la Champions, que ganó en esta gala del premio mejor delantero de la competición mejor delantero de la UEFA, no de la competición como tal y bueno, agotar una cosita aquí antes de que se me olvide que decía Boris, Italia fue el segundo equipo que más goles anotó en la Eurocopa, creo que estuvo por detrás nada más de Dinamarca, que después de esos octavos de final del equipo danés empezaron y se, se sirvieron a marcar goles y, y creo que fueron el equipo que al final terminó con más goles volviendo al tema del premio de acuerdo totalmente en que sea Jorginho es un gran mediocampista que no a lo mejor no tendrá esa influencia en cuanto a los números de un equipo, pero sí es fundamental en el funcionamiento táctico de, de los dos equipos en los que juega. En Italia lo vimos cuando creo que fue el único jugador de la selección italiana que no se perdió ni un solo minuto en la Eurocopa. Incluso jugó el partido ante Gales, que ya tenía solventada la primera posición del grupo del equipo italiano y Mancini lo mantuvo en el 11. Y bueno, en el Chelsea lo vimos también en el tándem que formó con Canté que maniataron al mejor mediocampo del mundo, que para mí es del Real Madrid. Y bueno, quedará a ver qué pasa con el tema del Balón de Oro, pero bueno, ya eso es arena de otro costal. La premiación de Canté como mejor mediocampista creo que igual se lo hubiese dado a Canté tuvo estuvo muy bien en los octavos de final ante el Atlético de Madrid. Después en los cuartos no apareció. Ante el Real Madrid fue el mejor de la eliminatoria para mí sin duda ninguna. Y bueno, en la final ya vimos en la disertación que dio pero se quedó un poco por debajo, me parece, su rendimiento en la Euro. También va con el rendimiento de la selección francesa en general, que fue bastante pobre, digamos, para mí, la nota decepcionante de esta temporada en Europa. Creo que se le hubiese dado a Rorginho también el premio al mejor mediocampista de la UEFA, pero bueno, ya eso queda en manos de entendidos que vieron a Angolo Cantel, que también merece muchísimo un reconocimiento después de esa semifinal que tuvo ante Real Madrid y esa final por el gran trabajo que hizo y por lo importante que fue para el equipo de Tucher para poder alzar su segundo rejón.
0: A mí lo que me pasa con estos premios de UEFA es que no me los creo y hace mucho que no me los creo. Me parece que, que preponderan demasiado al campeón o al subcampeón, que, que son demasiado resultadistas y, y deja de ser prácticamente un premio individual para hacer un premio al colectivo. Estoy totalmente de acuerdo en que Canté y Jorgeño sean dos de las elecciones, totalmente de acuerdo en que Jorgeño sea el ganador del, del premio. De hecho, para mí Jorgeño es de los tres favoritos al balón de oro también, pero ya lo, haremos, ya lo hablaremos más adelante. Pero creo que la figura de Kevin De Bruyne este año, primero estuvo, no, es, no ha sido su mejor año. Es verdad que durante algunos tramos de la temporada estuvo lesionado y, y no fue todo lo incisivo que ha sido otras veces con el City. Es verdad que tuvo un papel decisivo en las semifinales, la final se la perdió. Hubo tramos importantes de temporada que no estuvo y no creo eh, correcta la elección de De, de Bruyne entre, entre los mejores. Creo que si estuvo ahí es porque es el jugador más renombrado del City que fue el subcampeón. No hay más razones que esa. Extraño mucho la figura de Lewandowski que creo que es el, el gran olvidado en todo esto. También estos premios son muy reduccionistas porque solo, solo evalúan, me da a mí Champions y en los años de Euro, Champions y Euro. Y se olvidan de toda la temporada. Lewandowski marcó la friolera de 41 goles en Bundesliga en 29 partidos. En Champions marcó 7 goles. Y si el Bayern no derrotó al PSG en cuartos de final, fue única y exclusivamente porque le faltó su killer. Y me parece que la temporada de Lewandowski merece, además con Polonia, lo que hizo en la Euro, que si en algún momento Polonia pudo soñar con algo, fue gracias a la figura de Robocop. Y me parece... Que, que merecía haber estado entre los tres finalistas. Por lo demás, el premio mejor medio campista creo que sí, que era merecido para Gantea porque tuvo una gran temporada. Y si hubiera ganado la Euro con Francia o hubiera tenido un buen papel en la Euro con Francia, no creo que haya demasiadas dudas en que él hubiera sido el ganador del premio, que a la postre se llevó Jorginho. Pero bueno, su Euro lo lastra demasiado. Creo que, que estar entre los tres para él es suficiente y creo que, aunque sea con un premio de consolación, se merecía lo de mejor mediocampista. Lo que así no me, no me puedo explicar es que el tercer finalista del Gardón del haya sido de Bruy. Digamos que quedó, no que pasó en
2: segundo plano pero a mí me parece algo muy interesante y digno de destacar, es la premiación del fútbol femenino en el cual el Barcelona se llevó todos los premios, desde la arquera Sandra Paños Irene Paredes que estuvo en el Paris Saint Germain el año anterior, pero ya está en el Football Club Barcelona, Alesia Putelas que se llevó tanto el premio de mejor mediocampista como la mejor jugadora y Jenny Hermoso, que se llevó el premio a la mejor delantera, creo que es algo... Yo no recuerdo. Creo que el Bayern, solamente en el año 2020, fue el único club capaz de llevarse todos los premios en una misma edición de un de estas premiaciones. Y me parece algo bastante a destacar. Además, también, que el técnico, Luis Cortés, fue nombrado también como el mejor entrenador del año en la UEFA.
1: No, realmente lo de Barcelona en este año en los premios ha sido formidable. Aunque creo que acá había menos discusión en ese sentido, porque todos esperábamos... Que fueran las jugadoras del Barça quienes al final se llevaran estos galardones.
0: Quería hacer un apunte muy breve. Eh, el Barça no ganó todos los títulos a nivel individual. Más allá de que Irina Paredes eh, sea hoy defensora del FC Barcelona, en el momento en que se dé premio, que es premiando la temporada pasada, era defensa del Paris Saint Germain. Por esto es que los eh, premios del Barcelona son todas jugadoras del Barça hoy, pero entiendo que es un premio que se da por la temporada pasada y no por la actual, era ese a y de, sin querer polomizar ni nada pero a Ale veces se le va el espíritu culé, pero no es del todo un premio del Barça
1: no, buena la, la, la aclaración, de todas formas nosotros lo estuvimos publicando hoy en nuestras redes sociales y plataformas de la revista Almamater y al final está ahí la información, pero creo que acá la discusión no está, volviendo a lo varonil, no está en que Jorginho haya sido seleccionado como el mejor jugador, sino en los finalistas y yo estoy muy por la línea de Mauro en que me faltó Robert Lewandowski y hasta Erling Haaland, eh, al final ¿no? el premio es una reivindicación a ese fútbol sucio, por decirlo de alguna forma e invisible, que no se ve en los partidos, el trabajo de Jorginho, de Canté, que es formidable y de que depende muchísimo la estructura táctica de sus equipos pero eh, creo que, que yo sigo inconforme por la no inclusión en estos tres finalistas de Erlich Haaland y Robert Lewandowski de cualquier manera estos son los premios y quizás eh, va dando pistas de lo que puede ocurrir de cara al Balón de Oro, pero ya estaremos hablando de eso en otro momento les propongo hacer una pausa ahora y ya regresamos
3: desde el banquillo un clic de entrada al universo
0: fútbol
1: Regresamos y como les comentaba al inicio estaremos debatiendo un poco lo que va a ser el partido entre el Chelsea y el Liverpool, uno de los partidos más eh, llamativos de esta tercera jornada de la Premier League. Un Chelsea y un Liverpool que llegan a este partido en momentos diferentes. Chelsea que viene de ser campeón de Europa, lo comentábamos, que lleva seis meses jugando un fútbol formidable con un once inicial extraordinario, con un fondo de armario que le permite jugar a varios registros con un entrenador, creo que de lo mejor que hay ahora mismo en Europa, muy pragmático y que ha sabido condicionarse bien y que encima tiene establecidos los automatismos. Un Chelsea que aspira a
0: todo, Mauro. Sí, sin dudas. Estamos hablando de un Chelsea que ahora mismo es una de las tres bestias negras de, de Europa junto con los PSG y Manchester City, pero bueno, los clubes de Estado. Los descontamos. Creo que es la, la gran bestia negra de Europa, es el gran favorito a casi todo. Un equipo que además se ha visto muy bien en el inicio temporada. También el Liverpool se ha visto bien. También el Liverpool ha peleado con rivales de menos entidad, los dos que ha visto, tanto el Burnley como el Norwich. Y bueno, creo que, que estamos hablando de un Chelsea que, que es el rival que todo el mundo quiere evitar. Un rival que creo que ahora mismo es de los equipos más completos de Europa. No, no veo una posición donde le falte algo. El Liverpool, sin embargo veo que se está quedando rezagado un poco en comparación con los grandes de Inglaterra, todos han ido fichando y se han ido reforzando muy bien, con grandes nombres, y el Liverpool como que sigue con los mismos de antes y sin... Las posiciones que tenía Cojas anteriormente siguen estando Cojas, y tampoco que tenga un banco demasiado profundo. Entonces creo que, que estamos hablando de... Es un partido y, y son dos grandísimos clubes, y puede pasar de todo, pero veo ligeramente... No, ligeramente no, ampliamente a favor de Chelsea.
1: Boris, ya tú ahorita hablabas sobre la incorporación de Romelu Lukaku, que es un, un delantero que creo que desde la llegada, desde la salida, perdón, de Dietrich Drogba, no, ha tenido, no había tenido nadie ese peso en la plantilla de Chelsea en la delantera. Eh, un jugador que, si bien es lo conocemos todos, es un killer, es un matador de área, no tiene ningún complejo a la hora de asociarse. Y creo que ya lo hemos visto tanto en la Serie A, ...como en, lo, en el partido que ha disputado en la Premier. ¿Qué importancia tiene Lukaku para este esquema táctico de Tuchel y qué refuerza en específico?
3: El belga Romelu Lukaku es uno de esos jugadores que, como yo les he dicho, tanto acá en, desde el banquillo... ...como en los momentos en que hablamos entre nosotros previo a los programas no, para prepararnos y tal... ...yo creo que Lukaku es de esos nueve, de esos hombres puros de área que todo equipo de fútbol... ...da igual en qué liga esté, en qué torneo, todo equipo necesita... Es un 9, que como yo le digo, me gusta que juegue prácticamente de pivot. Son jugadores que saben plantarse incluso, a pesar de su gran calidad oleadora, saben plantarse de espaldas a la defensa para retener el balón, aprovechando en este caso Lukaku toda esa corpulencia que tiene. Y Lukaku es de esos jugadores que sabe también tener esa pausa, no, no solo para decidirse y pegarle al, al, al balón con esa zurda que tiene que es prodigiosa, o con la cabeza incluso por la altura, es un hombre que sabe también esperar, ver en qué momento debe ceder el balón para sus compañeros, se vio en estos choques de Premier League, perdón, perdón, Lukaku solo ha disputado uno, el equipo del Chelsea ha disputado dos, donde tienen cinco goles a favor y ninguno en contra, y Lukaku fue fundamental en este segundo, el gol lo marca bien cerca del arco, no podemos juzgarlo tampoco como, como un gran gol, pero sí fue por la jugada colectiva, y se vio en todo el encuentro, esto que te estoy diciendo, esta posibilidad que te da un, un hombre como él De reforzar el ataque, de saber también marcar algún tiempo en la parcela ofensiva del equipo de, de Tuchel en este caso Y lo hizo también en la Euro Quizás no con tantos goles como se esperaba ver, se quería mucho más Es que a un delantero de esta calidad siempre se le va a exigir más Pero, pero lo hizo en la Euro y en la Serie A fue fundamental Señalábamos ahorita que, que había sido el mejor jugador de este torneo donde anotó 24 goles solo 6 de ellos fueron de penal y con el pie zurdo fueron 16 con el pie derecho fueron 6 y uno de cabeza son estadísticas que le favorecen un jugador que fue amonestado en solo 4 ocasiones en el torneo doméstico de serie A que es larguísimo como el resto de ligas y es un, un hombre que tiene también incluso una estadística favorable en cuanto a balones recuperados fíjense a pesar de ser delantero ...en 38 encuentros, recuperó 51 balones... ...es algo que llama la atención también por esto... ...porque es un hombre que sabe retrasarse un poco... ...que sabe tomar la decisión correcta... ...a la hora de él, si es él el que tiene que pegarle al balón... ...o si tiene que cederlo para que sus compañeros... ...se complementen, y el Chelsea en este caso... ...tiene jugadores versátiles bastante rápidos... ...hay que ver incluso si puede ayudar... ...de cierta manera si se complementa con Timo Werner... ...estamos viendo que la apuesta por tener a Lukaku por el medio... Y dos jugadores en banda que vayan marcando esa velocidad, esa tendencia de jugar un fútbol vertical. Hay que ver entonces cómo prefiere buscarlo el técnico alemán. Pero Lukaku ya le digo, por números, por lo que demostró en cancha. Incluso es un líder también dentro de esa parcela de delanteros. Es un hombre que impone mucho para los defensas rivales. Ya le decíamos, su, su corpulencia, sus capacidades atléticas. Tiene bastante velocidad, a pesar de ser un hombre corpulento, yo te digo, es un refuerzo que le viene al Chelsea de maravilla, como anillo al dedo, conoce la Premier League. Y como tú decías, yo creo que desde, desde aquella salida de Didier, Do de Didier Drogba, perdón, no había un 9 quizás con tanta referencia en el Chelsea, porque estuvo Giroud, estuvo Giroud, no lo podemos olvidar, pero Olivier, el francés, no fue tan clave. ...quizás en algún que otro momento en la Champions anterior por la fase de grupos... ...donde entró de suplente y anotó incluso un hat-trick... ...luego en otro partido marcó otra vez... ...pero ya después se fue, se fue diluyendo esa figura de, de Olivier Giroud... ...que no deja de ser un buen jugador... ...pero realmente ya este Chelsea necesitaba dar un paso ascendente... ...en lo que era el mercado de fichajes... ...y Lukaku viene perfecto para la Premier... ...la conoce, ya lo decíamos ahorita, conoce la Liga... ...y en el Chelsea por supuesto está súper bien porque es un jugador al que el resto de sus compañeros entienden que deben jugar y aprovechar todas esas virtudes que él ofrece, y está preparado de ese plantel de, de Tuchel para la velocidad y para, por supuesto, que Lukaku finalice una gran cantidad de jugadas y que se traduzca en goles. Ya le decíamos, cinco goles a favor, ninguno en contra, en estos dos partidos de Premier League que hay disputados hasta ahora, como mismo los tiene el Liverpool de Jurgen Klopp, que ganó 3-0 y 2-0, respectivamente esos primeros encuentros de la jornada 1 y la jornada 2
1: no, yo creo que la incorporación de Romelu Lukaku le permite sobre todo al Chelsea jugar por fuera eh, jugar al, a, a centrar, ¿no? que era otra variante que, que quizás Tuchel no había explotado todo lo que podía por no tener esa pieza como Romelu Lukaku y es otra variante más, otro registro más para este equipo que, que, que ahora mismo es favorito a ganarlo absolutamente todo de frente tendrá a un rival como el Liverpool que viene recuperando sensaciones después de una temporada donde dejó mucho que desear, por lesiones, por eh, inconsistencias tácticas. Y creo, eh, Alejandro, que una de las claves de esta temporada estará en ver cómo se reinventa Jürgen Klopp y logra darle competitividad a un equipo que prácticamente es el mismo de otras temporadas.
2: Totalmente. Incluso ahorita escuchaba hablar a Mauro y decía que es un, rival, un equipo de los de la Premier del que menos se ha reforzado. Y creo que lejos de reforzarse, lo que ha hecho es debilitarse. Creo que en este mercado solamente la incorporación de Conate y bueno la salida de Wainatun, que fue un jugador importante anteriormente. Creo que sí, la temporada anterior las lesiones lastraron mucho al equipo. a Esos números defensivos del Liverpool el año anterior, cuando tuvieron que verse obligados a jugar con a Daniel Phillips y Osan Kavak, fueron desastrosos. No estuvieron bien los experimentos que tuvo que hacer Klopp con los mediocampistas. Henderson, Fabiño jugó también de central fue bastante complicado la lesión de Van Dijk de larga duración. Creo que condenó al equipo a, a tener una tan mala temporada como la tuvo. Y también ese inicio de año anterior donde llevaban tanto tiempo sin perder en Anfield y después de la primera derrota esa en Anfield vinieron muchísimas detrás que se vio desmejorado a Salah, que se vio desmejorado a Mané, Que después llega el Real Madrid en la Champions sin ser ese súper Real Madrid y les pasa por encima en el estadio Alfredo Di Stéfano. Creo que fue bastante complicada la, la temporada anterior y hay que ver cómo Klopp le da una vuelta a esta situación. Creo que tiene jugadores para hacerlo porque el Liverpool es uno de los equipos de mejor plantilla en la Premier a pesar de estas salidas y, este, y estos problemas que ha tenido últimamente y creo que también hay jugadores jóvenes que tienen muchísimo que aportar que es hora de que tomen ya la batuta, digamos, o que tomen un poco más de importancia en este proyecto y bueno, seguir dándole batuta a, a Salah, a Mané, a los jugadores que tienen arriba, a Diogo y que me parece que esta es su temporada de consolidación ya en el Liverpool si bien la primera temporada no fue del todo mala, creo que tiene muchísimo más para dar el portugués y creo que sí, que tienen algo interesante aunque no los juega entre los principales favoritos a ganar la, la Premier League, creo que en mi opinión hay tres que están por encima del resto por cómo se reforzaron en el mercado y, y por el presente que tienen estoy hablando de Manchester United con las incorporaciones de barán y Nacho y Sancho, perdón, el Manchester City, que si logra traer a Cristiano Ronaldo sería algo que meta miedo en la Premier League. Y bueno, este Chelsea que estamos viendo con Tuchel, cómo se está mostrando. Y con la incorporación de Romero Lukaku, que ya, como bien decía Boris, es un jugador que, que maneja varios registros. Que vimos cómo hizo sufrir a Pablo María en, en el derby de Londres el, el fin de semana. Y que creo que es un jugador que tanto en ataque posicional como explotando al espacio es un jugador muy interesante que lo hemos visto y de sobra conocemos la calidad de Romero Lukaku y la potencia que tiene, a mí lo que me deja más a deber es el, el tema de los momentos importantes, pero eso es algo que sale o no sale, Es no es algo que vaya con el futbolista, pero bueno, viendo el tema del Liverpool creo que sí que tendrá bastantes problemas, lo tendrá complicado para ganar la Premier, pero creo que sí que, que puede pelearla, ¿por qué no? Tiene jugadores para eso y un entrenador que para mí es de lo mejor del mundo.
1: Mauro, aun cuando solo se han jugado dos jornadas de este campeonato, creo que hay conclusiones que ya podemos sacar. Y una de ellas es la importancia de Virgil van Dyke, no solo en defensa, sino también en el ataque, a la hora de aportar balones aéreos para ese juego directo que propone el Liverpool y que se echó muchísimo de menos la temporada pasada.
0: No, totalmente. En Virgil van Dyke el, el Liverpool tiene un jugador asombroso. Eh, el mejor central del mundo ahora mismo, yo creo. Y uno de los mejores que he visto. Un defensa súper completo, que es muy fuerte, eh, muy, muy corpulento, que es difícil de rebasar, tan difícil que tuvo una temporada que nadie lo regatió, cosa que me parece una auténtica locura. Un, un central que además, pues su tamaño, su corpulencia y que va muy bien de cabeza, es bastante bueno con los pies, tiene un guante eh, para los pases largos, como 20 sillas y además un líder dentro del campo. Eh, la figura de Van Dyke se notó el año pasado en el Liverpool porque era un equipo que era un colador en defensa y este año, por ejemplo, dos partidos, cero goles. La diferencia, Vichy Van Dijk. Y además, un, equipo, un jugador con demasiada jerarquía, como decía anteriormente, y que aporta en todas las facetas del equipo.
1: Otra de las cuestiones importantes que de cara a este partido y creo que de toda la temporada va a ser ese tridente, eh, ...que creo que lo hablaba Alejandro... ...un tridente donde Diego Goyota... ...Diego Llota, perdón... ...parece que le ha ganado la partida a Roberto Firmino... ...y que tiene otras variantes... ...y otros registros a la hora de atacar... ...Boris, no sé cómo lo ves tú...
3: ...Sí, el tema con Firmino... ...y con el perdón de nuestro amigo Luca, ...que Firmino es uno de sus jugadores preferidos de la Premier... ...Firmino es un hombre que... ...a mi criterio es un compañero que no acaba de entender... ...para qué posición tiene que jugar en el campo... Quizás los amantes del Liverpool digan que yo estoy loco, porque sí, porque en los momentos importantes en estos últimos cuatro años donde el Liverpool ha sido fundamental su tridente ofensivo compuesto por Mané, por Salah y por Firmino, Firmino ha sido relevante incluso por ser un delantero centro que normalmente se puede lanzar a cualquiera de las dos bandas y así le da relevancia tanto a Origi cuando jugaba Origi en aquellos momentos o a, propiamente a, a Mané y Salah que eran quienes lo acompañaban generalmente. Pero en estos tiempos, Jota, que a pesar de ser un segunda punta, que también se posiciona por el medio y se lanza por cualquiera de las dos bandas, tiene un poco más de velocidad y a mi criterio personal creo que tiene mejor calidad de los pases. Y por esto hace que Jurgen Klopp apueste por él en muchas ocasiones antes que por el propio Firmino. Firmino está a mi criterio está aprobado hace parte de temporadas, tanto en Champions como en la propia Premier League. Fue bastante relevante, lo sabemos, pero en la actualidad me parece que no es del todo relevante. Lo, lo hemos visto también en varias convocatorias con Brasil y, y hablo incluso desde la selección brasileña campeona de América en 2019, no, no solo de esta última de, de 2021 que obtuvo el subcampeonato con Argentina. Para mí Firmino ha disminuido su calidad futbolística, yo creo que sí que puede continuar en este primer nivel pero veo a Iota con este aire fresco, esa juventud que le permite entonces también que rotarse con los mediocampos en el sentido de que cualquier mediocampo que tome la iniciativa, él puede retrasarse perfectamente un team más detrás como jugaría un mediapunta estándar de manual de toda la vida. Y en el caso, por supuesto, de, de Mané y de Salah, a mí me parecen irreemplazables por la calidad que tienen ambos con las dos piernas, por la posibilidad que te brindan de despuntar por las bandas, de disparar tanto dentro como fuera del área, una velocidad grande. ¿Qué he hecho yo en falta? Quizás un delantero con altura, por el hecho de que el Liverpool ataca frecuentemente con la, por las bandas, lo sabemos, y también no solo por Salah en la banda derecha, sino también por tren alexander arnold que es otro de los que les gusta correr hacia adelante internarse y participar en muchísimas jugadas ofensivas que ha tenido buen desempeño propiamente en estos dos encuentros como mismo lo tuvo mané que tuvo actuación destacada en, en ambos partidos también y yo creo que sí que yo puede ser ese revulsivo incluso establecer una rotación hacerla habitual Poner tanto a uno, o sea en este caso yo o Firmino, tanto a uno como a otro, en diferentes momentos, en dependencia también del rival y de lo que crea Klopp que tiene que explotar, que a mi pesar, porque es un técnico que a mí no me gusta, pero a mi pesar reconozco que por supuesto es de los mejores de este deporte establecido hace años y que con ese Liverpool lo ha logrado triunfos maravillosos, el hecho de ser campeón de Champions, el hecho también de ganar una Premier League super disputada, contra el Manchester City donde fue importantísimo que supo eh, retener al, plant al plantel de Guardiola en las dos ocasiones en aquel momento que conquistan el título y yo creo que sí que, que puede ser Firmino esto que te digo un jugador para apostar por él en un momento determinado pero no como hace tres años, por ejemplo, que tú podías decir que sí, que iba a estar al seguro y que iba a ser fundamental en ese plantel ofensivo. Ya Mauro hablaba de la figura de Bandai, que por supuesto se le echó muchísimo en falta en la temporada anterior por la lesión, pero ahora estamos viendo que sí, que la defensa parece estar bien, el mediocampo bastante compacto, y en esa delantera, ya te digo, para mí, Diego Boyota, es el momento, como Ale señaló, de que se consolide, de que esta sea su temporada y que Bobby Firmino ocupe un rol más no relevante. En
1: resumen, Mauro, ¿por dónde pasan las claves de este partido entre el Chelsea y el Liverpool?
0: Bueno, para mí las claves están primero en que el Chelsea pueda mantenerse como un equipo sólido y muy rocoso en defensa, con ataques y transiciones muy rápidas, dominando el medio campo y sobre todo anulando las bandas del Liverpool, como decía Boris, pues es por donde más peligro genera, porque además de tener a Salah y Mane, por, izquierda, por derecha y izquierda respectivamente, tienen a dos laterales con muchísima proyección, como Alexander Arnold y Robertson, y un medio campo que sube y baja con muchísima facilidad y que con, con tres toques te llegan al área contraria y te hacen una, una ocasión. En el Liverpool, las claves están por ser capaces de desarrollar su juego, de poder evadir las figuras de centrocampistas como mencionábamos en el primer tema de podcast, con Jorgeño y Kanté, dos pedazos medio mediocampistas, Kanté más rocoso, Jorgeño con más salida, pero también un buen quitador, sobre todo que ese tridente del Liverpool, que es donde sin duda está su mayor fortaleza, da igual quién juegue, si Jota o Firmino, los dos van a hacer funciones semejantes, aunque coincido con Boris, Diogo Jota potencia muchísimo lo que puede dar Firmino, si son capaces de asociarse como tienen que hacerlo, si pueden hacer cambios de posiciones, si Diogo Jota puede tirarse bien a las bandas al final, la mayor deficiencia y, al, y, y a la misma vez, la mayor potencialidad del Liverpool, es que no hay una figura estática en, en el área. Eso vuelve un poco loco a los defensas porque no saben a quién marcar. Eso sí, estamos hablando posiblemente de la mejor defensa de Europa. Y eh, en el ataque del Liverpool, del Chelsea, bueno, más de lo mismo. Un equipo sólido en defensa con transiciones muy, muy rápidas que llegan con dos, tres, cuatro toques al más puro, al más puro estilo Premier League al más puro estilo Chelsea, además que también siempre ha jugado así, desde que Mourinho llegara a e implantar prácticamente que, que un estilo, llegar con, con unas bandas que, bastante buenas y un Romero Lukaku que eh, es uno de los mejores delanteros del mundo y que casi todas las que tiene las, las mete. Esas creo que son las principales claves de partido para ambos equipos
1: son realmente dos equipos con estilos bien definidos y que saben a lo que juegan que tienen plantillas más allá de lo que hemos discutido de variantes tácticas y tal creo que tienen plantillas formidables y va a ser un partidazo realmente lo que vamos a vivir este fin de semana por lo pronto hacemos una pausa y ya estamos de regreso
3: desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol
1: volvemos y no podíamos dejar de, de terminar este podcast sin hablar de la inminente llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid nosotros grabamos el jueves por la noche ya madrugada de jueves para viernes y la información que hay es que la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid es inminente Ya hay un trato de que sería de 180 millones más 10 en variables de Real Madrid al PSG Mi primera pregunta para Boris es que teniendo en cuenta que el PSG acaba de formar un equipazo Donde ha llegado Sergio Ramos, donde ha llegado Lionel Messi ¿Se equivoca Kylian Mbappé al pretender irse a Real Madrid cuando solamente le queda un año de contrato y no jugar con estas piezas, con estos formidables futbolistas y quizás ganar la Champions con, con, con el club de su país, del PSG insignia de Francia.
3: Aroldo aquí tenemos un apartado particular en este debate de este podcast de hoy porque realmente nos podemos cuestionar ¿Por qué Mbappé se perdería esta oportunidad de jugar con cracks del fútbol mundial como son Donnarumma, Messi, Hakimi, Neymar, que propiamente estaba en el equipo, Sergio Ramos que llega ahora, si bien está lesionado, va a ser dentro de poco un líder nato en esa cancha como lo ha sido en el Real Madrid, pero es que contra los sueños no se puede luchar, Mbappé es un jugador que se ha sabido mucho de él, porque desde su juventud, desde que tiene 19 años, ha sorprendido desde que estaba en el Mónaco y luego su incorporación al PSG, donde ha rendido bastante bien. Y con la selección francesa también ha sido relevante desde aquel título mundial de 2018 y también en la actualidad. Mbappé, entre los principales medios de prensa, sobre todo los dedicados al deporte y específicamente al fútbol, se ha sabido que es un jugador que tenía entre sus ídolos a Cristiano Ronaldo, que entre sus clubes preferidos siempre estuvo el Real Madrid, al menos entre sus clubes más admirados. Si bien él es propiamente francés y se iba a interesar por estar en el máximo nivel de la Ligue 1, que es el campeonato de Francia, también puede tener interés, ¿por qué no?, en cualquier otro club del mundo y sobre todo el fútbol europeo, de, que es su continente natal. Yo creo que sí, que incorporarse al Real Madrid no será del todo la solución de los problemas que tiene el club merengue pero sí puede ser por supuesto un crack en la liga española darle más nivel desde la parte mediática a este torneo que con la ausencia de Ramos y de Messi pierde mucho por este lado, que no es lo más importante lo más importante sabemos que es lo que se ve en cancha, lo futbolístico y el Real Madrid va a tener entonces una interesante inquietud en cuanto a lo que podrá hacer Carleto Ancelotti porque Vinicius ha lucido bastante bien en estas dos, en estas dos jornadas de, de, a partir del debut en la liga Hemos visto que Bale, de una forma o de otra, ha contribuido bastante bien al ataque. Eden Nazar, que cuando no se lesiona, realmente es otra persona. También está siendo importante. Vence más que establecido, más que probado. Que, por supuesto, para mí es lo más importante que tiene el Madrid en la cancha ofensiva. E incorporarle a Mbappé, creo que sería un buen revulsivo. Que incluso, a estos que te mencioné, cualquiera que dejes en la banca. Cuando lo pones a partir del minuto 60, 70, en esas postrimerías de los encuentros es un súper revulsivo por el hecho de que son jugadores que casi todos son rápidos, que despuntan bastante bien por las bandas en las que juegan, que pueden aportar eso cuando los esquemas defensivos, varios de esos jugadores de las defensas rivales, estén en cierta medida debilitados o cansados, pudieran ser ellos los que marquen la diferencia, como se ha visto que ha sucedido a favor del club blanco en estos encuentros iniciales, que si bien tiene una victoria y un ha sido precisamente por eso, porque ha sabido manejar muy bien las segundas partes de estos encuentros el técnico Ancelotti Aquí vemos que Mbappé se marcha del Paris Saint Germain Un club donde tuvo muy buenos números Marcó en la temporada 17-18, 13 goles y 8 asistencias La 18-19 que sin duda fue la mejor Donde en 29 encuentros anotó 33 dianas y asistió por 7 ocasiones la 19-20 tuvo 20 partidos, 18 goles y 5 asistencias Llamativo también que no recibiera ninguna amonestación Muy pocas faltas en su haber personal No recibir ninguna tarjeta es realmente llamativo En un delantero que incluso eh, generalmente caen En esta tendencia de las faltas tácticas para evitar las contras rivales En la temporada anterior, la 2020-2021 Participó en 31 encuentros de liga Y también tuvo buenísimos números con 27 goles y 7 asistencias. No podemos olvidar que Killian es un jugador que parte siempre desde las bandas. Que por eso cuando vemos estas cifras de goles tan elevadas. Sabemos que la Ligue 1 no es quizás, no, es, no está entre las más fuertes de las ligas europeas. El PSG generalmente la ha dominado en estos últimos años. A pesar de que el Lille diera la sorpresa y se alzara por solo un punto con el título en la campaña precedente a esta. Ah, y señalar que en esta temporada en tres encuentros tiene un gol y dos asistencias, que no deja de ser relevante, Kilian, un jovencito, que por supuesto está contemplado entre los mejores jugadores del fútbol, y que a las claras, si sigue como va, ¿será que en el futuro podrá obtener su balón de oro? Bueno, ya lo veremos. Yo creo que sí, que si llega al Real Madrid, ya te digo, le da nivel mediático a la liga, le da nivel al club blanco que necesita de esto, de un jugador que tiene varias figuras ya, y, y como decía Allen en su intervención anterior, creo que tiene uno de los mediocampos más probados de todo el continente, posiblemente sea el mejor, por supuesto, cuando cuente con las tres figuras, con Kroos, Casemiro y Modric al 100%, será de temer, como lo ha sido en estos últimos años, y con Killian allí pueden marcar la diferencia, y hacerle mucho más competencia que la que hacen ya al Atlético de Madrid, que sin duda parte como el favorito, y por supuesto, será también... Un poco más de expectativa para los Clásicos, que a pesar de los cambios radicales que han tenido ambos clubes, tanto el Barça como el Madrid, sigue siendo el partido que paraliza el mundo.
1: Esta era una incorporación, si llega a ser, que ya estaba agendado desde hace muchísimo tiempo, y que el Madrid se preparó para ella, incluso en tiempo de pandemia, y creo que, que ha sabido manejar muy bien todas estas cuestiones, y que si Mbappé logra ir a Real Madrid, es un mérito enorme, no solo por el tipo de futbolista que se lleva, sino por llevárselo, eh, barca la redundancia a uno de los clubes estados, quienes están dominando ahora mismo el mercado de fichaje. Puede gustar más o menos el proyecto deportivo de Real Madrid, pero sí lo que hay claro Alejandro es una coherencia, al menos así lo veo yo, no sé cómo lo veas tú.
2: A Roldo, a ver, a mí me sorprende este gasto del Real Madrid en este tiempo con el tema del estadio que todos conocemos con el tema de que saben que en enero Mbappé puede negociar con el equipo que quiera y que no va a renovar con el Paris Saint Germain porque lo ha dicho en más de una ocasión y ya ha rechazado más de cinco ofertas de renovación del club parisino era algo claro que Mbappé iba a terminar en el Real Madrid tarde o temprano si no era esta temporada, era la temporada siguiente pero me parece algo, digamos eh, llamativo que el Real Madrid haga este desembolso de 180 millones por un jugador que puede tener gratis el año que viene no creo que tampoco Mbappé sea el, el, el jugador que le vaya a dar la Champions a Real Madrid porque estamos viendo un nivel de, de éxtasis en la parte de la afición madridista, en parte de la prensa, de que si llega Mbappé es el como el Mesías del club y Mbappé no es Messi, Mbappé no es Cristiano Ronaldo, de que va a cambiarle la cara al Real Madrid, claro que se la va a cambiar es un jugador que le va a dar un plus de calidad y que posiblemente esté llamado a ser después de Karim Benzema y Luka Modric para mí, de los mejores jugadores de la plantilla pero creo que tiene jugadores para eso, Vinicius se ha mostrado bien, Hazard es una incógnita pero igual es un jugador de muchísimo nivel está Gareth Bale. creo que es un desembolso gigante por un jugador que podrían tener gratis el año que viene y que ese dinero se podía haber gastado en otra superestrella para ahí sí, yo digo que formar el, el equipo más temido en el fútbol europeo creo que igual de todas maneras como decía Boris contra los sueños no se puede luchar, Mbappé quería terminar ahí va a terminar ahí tarde o temprano si no es antes de este 31 de agosto será en enero será en, en el verano siguiente cuando sea Mbappé va a ser blanco eso lo sabemos y lo tiene asumido el mundo entero pero creo que es algo digamos yo lo digo vuelvo y lo repito llamativo que el Real Madrid haga este desembolso tan grande por un jugador que podría tener gratis perfectamente el año que viene
1: no, es que yo creo que eso te da la medida de, de la plantilla que ahora mismo tiene Real Madrid y si los directivos como Florentino, que es un viejo zorro en este mundo del fútbol y otro como Ancelotti, que tiene un historial enorme y que son conocedores y apuestan por traer Mbappé, creo que te da la medida de, del nivel de la plantilla y lo que se puede aspirar Hay una necesidad futbolística enorme que si bien no suple todos los problemas la llegada de Mbappé creo que va a ser un parche formidable porque te va a aportar al menos 15 o 20 goles por temporada más allá de lo que te pueda dar en Benzema y creo que ahí está la clave al menos para ganar la liga que es algo que no se ha podido conseguir eh, la temporada pasada y que el Atlético de Madrid se ha reforzado muy bien y que el Sevilla viene muy bien y que el Barça con sus tres cuatro piezas y logra consistencia puede rivalizar fácilmente con el Real de Madrid entonces yo creo que se ven en esa situación y apuestan por desembolsar esta cantidad de dinero que a la larga ¿no? va a ser una inversión que va a generar muchísimas ganancias. Creo que ese, al menos esa es mi opinión, es mi punto de vista. Pero ya un poco para ir cerrando, Mauro, si llega realmente Mbappé a esta, a esta plantilla de Real Madrid se se une a Benzema, a Gareth a Hazard, a Vinicius, a Rodrigo. ¿Qué variantes tiene ahora Real Madrid para ubicar todas esas piezas y de alguna forma lograr un fútbol orgánico y ofensivo, que es lo más importante?
0: Anoto, con tu permiso. Antes quiero intervenir en... En lo, en lo que se decía anteriormente Ale decía, no sin razón que no entendía cómo el Madrid puede hacer un desembolso, un desembolso tan grande por un jugador que al final, dentro de un año saldrá gratis creo que esto habla a las claras del miedo que se le tiene a los dueños del PSG que no son otros que le Emir de Qatar y su camarilla un, un, unos propietarios que rigen eh, al PSG con el mismo brazo de hierro con que rigen Qatar ¿Qué le puede pasar a Mbappé en este próximo año si no se va ya del PSG? Primero, pueden hacer una oferta extremadamente grande y puede sucumbir a los encantos del dinero y puede firmar. Y lo otro es que se pase medio año sin jugar, cosa que no es ninguna locura porque estos señores son capaces de eso y de muchísimo más. Puede estar seis meses sin jugar y cuando diga Real Madrid es un jugador fuera de ritmo, es un jugador sin consistencia, sin ritmo deportivo que al final le puede traer varios problemas. Ahora, por lo menos, ya se aseguran tener a la próxima estrella del, eh, del mundo entre las filas merengues y, bueno, a partir de Mbappé, empezar a construir el Real Madrid del nuevo Santiago Bernabéu. Y después, en tu pregunta de, de qué variantes tiene el Real Madrid, yo lo primero que destaco es que hay tres eh, buenos jugadores, o sea, dos estrellas mundiales y un buen jugador por la banda izquierda. Son el caso de Vinicius Hazard y Mbappé, los de en orden ascendente Mbappé también puede jugar de delantero centro, pero bueno, ahí está Benzema que ese puesto no se lo quita nadie y si veo bastantes carencias por la derecha Bale, con Asensio con Rodrigo, que puede jugar por ahí aunque no juega por la izquierda, entonces me pregunto ¿van a jugar Mbappé, Benzema, Hazard de Tridente, Mbappé Benzema, Bale Hazard por la derecha, Hazard en la banca, Vinicius por la derecha que además contra el Chelsea se vio que Vinicius por derecha es un jugador bastante deficiente, entonces tengo, tengo esas dudas, ¿a quién van a sentar? Sin dudas, Mbappé va a ser indiscutible, eso es inamovible. Se ha visto un Hazard muy débil, muy flojo, no, no ha sido el Hazard de Chelsea, y un Vinicius que esta temporada ha empezado eh, solo dos partidos, pero ha empezado un ritmo tremendo. Entonces, me genera mucho esas dudas, me siento incapaz de contestar qué respuesta puede dar chelotti qué formación puede alinear, bendito problema, quisieran todos los técnicos tener un problema así, pero bueno, no, me, no, no sé cómo qué tridente pueden alinear tampoco imagino Hazard por derecha no sé cómo alinearlo
1: claro, lo que está claro es que alguien se va a tener que sacrificar en esa posible tridente que, que va a formar el Real Madrid si llega Mbappé, y debe ser Hazard que tú decías, si jugar por derecha algo que hizo muy poco y lo hizo en, en el Chelsea
0: también estamos olvidando que Mbappé en el PSG ha jugado asiduamente por derecha y no le es una posición desconocida quizás en el Real Madrid también sea el que juega por derecha, creo que es también bastante apto de jugar por derecha. Es verdad que se potencia muchísimo más por izquierda, pero por derecha creo que sería el mejor jugador por banda derecha de Real Madrid.
1: No, realmente es todo una incógnita, todo una incógnita lo que pueda suceder con Mbappé, Real Madrid en estos días hasta que cierre el mercado y ya luego a lo largo de la temporada, que por supuesto lo estaremos debatiendo y lo estaremos analizando acá en nuestro podcast. Señores, por hoy creo que podemos ir cerrando. Hemos tenido un podcast largo con muchísima información, con muchísimo debate, pero que he disfrutado muchísimo y les estoy agradeciendo, como siempre, que me hayan compartido opiniones acá conmigo. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao, chao. En audio, en audio. alma materna.